0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la facture astronomique des cyberattaques, 2 milliards d'euros en France l'année dernière. La sobriété énergétique en hiver comme en été, les entreprises appelées à continuer l'effort. Et puis la fête de la musique aujourd'hui, comment se porte le secteur Le patron de l'industrie du disque sera en direct avec nous.
0: Radio Classique.
1: Les experts ne cessent de dire que le FEO s'aggrave. Voici un chiffre qui vient le prouver. Les cyberattaques se multiplient et sont très coûteuses aux organisations touchées. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François. Bonjour à tous. Le cabinet Asteres publie une étude révélant l'ampleur du phénomène.
2: 2 milliards d'euros, c'est d'après l'étude, l'évaluation financière des cyberattaques lancées en France l'an dernier contre des organisations publiques et privées. Ce chiffre inclut la perte de productivité et la hausse des coûts de production, les recours à des consultants externes en cybersécurité et en gestion du Risques ou encore la sollicitation d'avocats pour déposer plainte. À cela, eh bien, il faut également ajouter les rançons et les heures de travail perdues pour parvenir à ces conclusions. Asterès a compilé une série d'études à ce sujet. Le cabinet évalue à 385 000 le nombre de cyberattaques réussies. Alors attention, hein, il s'agit cependant d'une estimation. L'an dernier, l'ANSI, l'agence de sécurité informatique de l'État, a été informée de 831 attaques, soit 0,2% du total estimé par Asterès. Ce sont les PME qui sont le plus largement frappés. Le versement moyen lié à une cyberattaque est évalué à 250 000 euros et 62% des organisations victimes d'une attaque par un range en ciel se sont résolues à payer. Éric Mauban en direct sur ces
1: rançons logiciels ou rançons logiciels. Effectivement, le cyber partie intégrante de toute grande entreprise sujet majeur également. Au Bourget, en ce moment, où les divisions cyber de groupes comme Airbus, Dassault ou Thales pèsent lourd. Le salon de l'aéronautique qui a vu hier une nouvelle commande XXL d'avions pour Airbus, 250 appareils principalement des A320neo. Une confirmation de la part d'Air India concurrente d'Indigo, celle qui avait commandé 500 Airbus avant-hier. Air India qui commande aussi 220. B principalement des 737 Max. Le match des prises de commandes au Bourget pour l'instant largement à l'avantage de l'européen Airbus. Carlos Ghosn fait parler de lui avec une demande tonitruante. Il réclame un milliard de dollars de dommages intérêts à Nissan. Selon son ancien patron, le constructeur japonais a inventé des accusations à son égard qui ont entraîné son arrestation en 2018. Recours déposé en mai auprès de la cour de cassation du Liban. Après le plan de sobriété hivernale, un plan de sobriété estival. Il faut dire qu'avec les prix élevés et avec les Consignes répété par les autorités, la consommation d'énergie avait baissé de 12% cet hiver. Il faut continuer sur cette lancée, explique Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Un nouveau plan donc pour les entreprises et les administrations. Parmi les mesures, un appel à rouler moins vite pour aller au travail, un jour de télétravail sanctuarisé, l'extinction des publicités et enseignes lumineuses la nuit. Un décret prévoit des sanctions en cas de manquement, Éric Kioche.
3: Un plan sur lequel se sont engagées les entreprises du CAC 40. Elles doivent aussi élaborer leur propre stratégie de sobriété. Parmi les promesses, un geste simple ne pas faire descendre la climatisation en dessous de 26 degrés. Une mesure également applicable aux petits commerçants, affirme Johan Petitot de l'Alliance du Commerce. Tous les commerçants y ont un intérêt économique avec la hausse des coûts de l'électricité. Tous les commerçants ont conscience de la nécessité de changer des pratiques et donc j'ai aucun doute sur le fait que ça sera largement suivi pour l'été. Au-delà des préconisations gouvernementales, les entreprises peuvent aussi aller plus loin pour s'adapter à la chaleur tout en répondant aux exigences de sobriété, explique Scandert Marzizet, d'Adviséo, spécialiste en conseil sobriété à destination des entreprises.
1: Ça passe par des stores, assouplir des modes d'habillement. Dans les commerces alimentaires par exemple, ça peut être des peintures blanches ou des choses comme ça.
3: Des mesures faciles à mettre en place et dont les gains sont loin d'être négligeables.
1: On peut atteindre autour de 15% d'économie par an sans forcément passer par des gros investissements et des gros travaux. Tout simplement modifier les modes de fonctionnement. C'est des qui sont atteignables et techniquement faisables.
3: Avec des améliorations plus lourdes apportées aux bâtiments, comme une meilleure isolation, les bureaux pourront même espérer une économie de 60% de consommation d'énergie.
1: On avait compris que tous les TGV avaient été mis sur les rails l'été dernier, qui avait connu une fréquentation record, 23 millions de billets vendus, TGV et intercités confondus. bien, La SNCF veut faire encore mieux cet été. Elle a mis sur le marché 450 000 billets de plus qu'il y a un an. On est déjà à 10% de ventes supplémentaires qu'à la même période. La SNCF qui va voir dès la mi-juillet la concurrence de la Renfe, espagnole, sur des liaisons entre Madrid ou Barcelone et Marseille ou Lyon, fait savoir que 70% des places en vente pour juillet août sont encore disponibles. Elle annonce par ailleurs qu'elle gardera plus longtemps certaines de ses rames de TGV jusqu'à 50 ans d'exploitation. Logique industrielle évidente. Dans quelles conditions C'est ce que nous dira David Barou dans son décryptage à 8h05. Vélib, pas du tout rentable, malgré un usage record là aussi. La société Smooth and Go, qui exploite pour le compte des collectivités de région parisienne le libre service de vélo, a perdu tellement d'argent sur les trois premières années où elle prenait la suite de JC Deco qu'elle sera déficitaire sur l'ensemble des 15 années de contrat 113 millions d'euros de déficit, malgré les bénéfices anticipés sur la période en cours pendant 10 ans de 2022 à 2032. Des difficultés plus grandes encore chez Courtepaille, l'enseigne de restauration très axée viande rouge. Selon le Figaro, c'est bien le groupe La Boucherie qui est désigné par le tribunal de commerce de Nanterre pour la reprise. Mais de seulement 74 restaurants franchisés, 10 en succursale, autrement dit 130 restaurants vont fermer, 1500 salariés licenciés. Stéphanie Motte est déléguée syndicale CGT
0: on parle d'à peu près 1500 personnes au chômage. La majorité veut changer de corps de métier. Nous, par exemple, dans l'unité où je suis, on est soulagé que ce soit terminé. J'ai 13 ans d'ancienneté, j'ai vu les choses chuter terriblement. Un exemple concret, pour faire 30 couverts, 40 couverts, le soir, on était trois, on n'avait plus le temps de perdre du relationnel, hein, c'est quelque chose qui était proscrit. Donc les gens venaient, ne revenaient plus, soit parce qu'ils étaient déçus, soit parce que c'était bien trop cher par rapport à ce qu'ils s'attendaient. L'impact des prix nous a énormément plombé, parce que quand j'ai une table de deux personnes qui repart avec une addition à 60 euros alors qu'elle n'a pas forcément fait de folie, euh, oui, en général, on ne revient pas deux fois de suite. Quoi. On ne pouvait pas s'en sortir, on ne faisait que sombrer. Le projet de loi pour l'industrie verte,
1: qui vise à multiplier les projets liés à la transition énergétique, examiné cette semaine au Sénat. L'un des points clés, c'est le foncier qui est contraint par le dispositif zéro artificialisation nette des sols. Autrement dit, on arrête de bétonner des zones agricoles ou naturelles. Une des solutions, c'est d'installer des usines sur des friches industrielles déjà artificialisées et inutilisées aujourd'hui. Et ce n'est pas rien, hein. jusqu'à 150 000 hectares sont disponibles en France. Certains projets sont lancés, comme au Val d'Azay en Normandie, où des travaux vont commencer en septembre. Reportage Radio
0: Classique de Zoé Palier. Un terrain de 13 hectares, couvert par des herbes hautes, des édifices en briques et des tronçons de rails rouillés, vestige d'une ancienne usine qui a produit ici des wagons jusqu'en 1990.
3: Le numéro des bâtiments correspond à l'année de construction. Donc vous voyez, le bâtiment de 1921, 22, 23 vont être déconstruits.
0: Geoffroy Collin préside la société des carrières de Vigna. L'entreprise, spécialisée dans l'extraction de gravillons, a racheté la friche. Les travaux vont durer un an et demi et coûter 15 000
3: les pollutions du sous-sol, l'amiante, ça fait partie des surcoûts par rapport à si on partait d'un terrain en vierge ou naturel.
0: Mais s'installer ici permet de ne pas artificialiser de nouvelles surfaces et de transporter des matériaux par bateau et par train.
3: Ce site-là est placé idéalement. Il n'y a pas beaucoup de fonciers disponible entre et la bordure de Seine et la voie ferrée.
0: Relancer l'activité économique du site rend aussi le territoire plus attractif, sourit le maire du Val d'Azé, Philippe Collat.
3: Il y a une synergie qui va se faire pour les entreprises. Il y a d'autres friches industrielles sur notre commune. On a eu la friche intermarché qui va être reprise par une entreprise. Il y a un peu plus de 200 emplois à la clé.
0: Sur le département, les friches encore à l'abandon seront toutes réhabilitées dans les prochaines années. Soit par un repreneur privé, soit par la communauté d'agglomération.
1: Du mieux et du moins bien, les prévisions de la Banque de France sur trois ans. La croissance sera de 0,7% cette année en France. Mieux que les 0,6% prévus jusque-là. En revanche, ça ne sera que d'1% en 2024, 1,5% en 2025. Des chiffres revus donc à la baisse. Ce matin, dans les échos, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, maintient toujours que la politique monétaire va avoir ses effets progressifs sur l'inflation pour la ramener d'ici début 2025 à 2%, voire dès la fin 2024. Que vous soyez amateur de classique, ou ayez une âme de rappeur, hard rocker ou métalleux, ce 21 juin est bien sûr synonyme de fête de la musique, des concerts improvisés gratuits à tous les coins de rue. L'occasion de voir comment se porte cette économie de la musique en France. Bonjour Bertrand Burgala Bonjour, François Geffrey. Vous êtes le président du syndicat national de l'édition phonographique, le SNEP. On pense d'abord à l'industrie du disque qui revit enfin grâce à un streaming musical payant devenu massif
4: Oui, vous avez raison, le streaming progresse, effectivement. Il doit être encore considérablement amélioré pour que la musique classique, notamment et d'autres styles, soient mieux référencés pour contrer les manipulations de stream, de playlists, des œuvres du domaine public ou par l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que on a été la première activité impactée par le numérique il y a 20 ans. Et en général, ce qui nous arrive, ce qui arrive à la musique, arrive ensuite à l'ensemble des autres activités
1: humaines et économiques. Donc c'est un message d'espoir. Par rapport à avant Internet et les MP3, est-ce que le marché retrouve ou va retrouver la même taille
4: Oui, mais on revient de très loin, puisque cette industrie, il y a 20 ans, a perdu 70% de sa valeur. Hum. Et aujourd'hui en France, on est à 52% du chiffre d'affaires d'il y a 20 ans. Oui. Euh, euh, alors euh, voilà, ce qui reviendra pas comme autrefois, c'est euh, en fait les problématiques sont très différentes. Euh, il y a 40 ans, c'était compliqué de financer un disque, enfin d'enregistrer un disque, de le diffuser. Aujourd'hui, c'est très facile, vous avez 100 000 nouveaux morceaux par jour sur les plateformes. Ça risque d'être encore pire avec l'intelligence artificielle. Donc, le, le problématique, c'est l'indifférence, c'est l'accumulation... De, de, de production et donc c'est des choses ont vraiment changé mais c'est une industrie bah ben oui qui est, qui qui quand même prend des couleurs en particulier dans les pays où il n'y avait pas vraiment d'industrie de 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 la musique enregistrée ce qui fait que vous avez des pays en Amérique du Sud en Asie qui ont des croissances très spectaculaires grâce au
1: streaming. 100 000 nouveaux morceaux par jour, c'est ouais. effectivement incroyable. Il y a encore un an, on ne parlait que de métavers et de NFT, des innovations censées créer de la valeur supplémentaire. Est-ce que c'était un mirage
4: euh, Oui, on a toujours été très, très pragmatique par rapport à ces choses-là. C'est vrai qu'actuellement, pas uniquement dans, dans ce domaine, il y a un verbiage tech, on le voit aussi avec l'intelligence artificielle ou le son immersif, avec des discours qui, qui relèvent plus du concours d'éloquence que de la réalité industrielle. Ouais. On le voit notamment avec les 53 milliards du programme France 2030, qui ressemblent parfois plus à un concours d'éloquence qu'à une réalité industrielle. Donc ça ne veut pas dire que certaines de ces techniques ne trouveront pas des applications positives, mais effectivement il y a eu beaucoup de paroles parfois.
1: Qu'en est-il Bertrand Burgala des concerts et des festivals, puisqu'on est au premier jour de l'été
4: euh, écoutez, je pense que ce qui a changé avec le Covid, la, la séquelle la plus importante avec le Covid, euh, c'est que certaines entreprises de, de spectacle comme Live Nation ou qui ont été indemnisées très au-delà de leur pertes, et ça a l'addition l'addiction de certains au financement public et ça explique qu'elles veuillent ces entreprises du spectacle qui font des chiffres d'affaires considérables, veuillent désormais imposer le streaming alors qu'aucune des plateformes de streaming comme Deezer, Spotify ou Cobus, qui sont des plateformes européennes, n'est encore à l'équilibre. Mmh. La musique enregistrée est déjà soumise à une TVA de 20% quand le livre est à 5,5 et la plupart des spectacles sont à une TVA de 2,10. Donc, ça, ça a changé les choses, mais euh, 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 aujourd'hui, vous avez des grands festivals qui... Euh, par exemple, je ne sais pas, il y a un festival financé par la région Île-de-France qui va verser un cachet de 1,5 million à Billie Eilish. Euh, je trouve très bien que le public, si le public a envie de donner 1,5 million... Euh, il dit qu'il le fasse, mais je ne pense pas que ça soit l'argent public. Effectivement, une faire.
1: question sur les, les rémunérations devant les grandes tournées. Merci beaucoup Bertrand Burgala, président du SNEP, invité du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. Un mot des marchés financiers en baisse, que ce soit au Dow Jones, moins 0,72 ou au CAC 40, moins 0,27%. L'euro est à dollar sept. le journal de cette heure arrive.